0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on est de retour pour un nouvel épisode de Confidence d'écriture, le concept Confidence d'écriture, puisqu'on est avec Lili Belle de Cholet qui est l'autrice de Les Voyages forment la jeunesse et qui va nous parler un petit peu de ses coulisses d'écriture. Avant de nous lancer dans la discussion, je vous fais le petit rappel hydratation du podcast, si ça fait un moment que vous n'avez pas bu, je vous laisse aller prendre un grand verre d'eau et le descendre d'une traite, vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Sur ce, Lili je t'ai assez fait attendre. Merci d'être avec nous, comment ça va
1: Bah écoute, ça va super bien, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui, et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas Alors, je m'appelle Lili Belle de Cholet, j'ai 24 ans, et comme tu le disais tout à l'heure, euh, mon premier roman, Les voyages forment la jeunesse, vient de paraître aux éditions Nathan. Il est sorti le 1er juin et c'est un peu euh, le truc auquel, autour duquel euh, ma vie gravite maintenant. Euh, j'ai commencé à écrire des romans quand j'avais 12 ans, mais j'ai su à 9 ans que je deviendrais romancière. C'était vraiment une évidence pour moi. Et euh, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'avoir pu accomplir ce rêve et de constater que j'avais raison d'y croire et que je savais dès le début que c'était ce métier-là qui me rendrait heureuse.
0: Ah, c'est trop mignon. J'aime trop parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu envie d'écrire depuis tout petit, donc euh, c'est vraiment beau quand ça peut se réaliser et, tu, et que tu vois aussi, tu vois. Est-ce que ça t'arrive des fois de faire un peu un retour sur ton parcours et de te dire wow, « waouh, tout ce que j'ai fait pour en arriver finalement à là où je suis, c'est incroyable. Enfin...
1: » Ah, mais tous les jours, vraiment, j'ai des moments où je me dis mais il y a un an, il y a deux ans, il y a dix ans, je ne savais pas ce qui allait se passer et c'est tellement incroyable et, et c'est vraiment la preuve tu vois que des fois on a l'impression que rien va marcher, qu'on va pas réussir et qu'il faut s'accrocher quand même quoi, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui peut se passer après si on continue d'y croire.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet d'écriture sur lequel tu travailles en ce moment
1: alors, j'ai deux projets d'écriture, j'en ai un où je suis toute seule dans mon coin parce que c'est du premier jet et que quand je suis en premier jet, j'aime bien n'en parler à personne tant que c'est vraiment abouti. Et sinon, je suis sur les corrections d'un roman qui sortira l'année prochaine, dont je ne peux pas trop parler non plus parce qu'il euh, est sous contrat mais on n'a rien dévoilé dessus pour l'instant. Donc euh, voilà
0: Effectivement Donc, euh, j'allais te demander si tu avais réussi à te remettre euh, sur autre chose euh, depuis que ton roman était sorti, mais du coup, oui
1: <rire> bah, Concernant les corrections euh, du roman à paraître, euh, j'ai pas trop le choix que de me remettre en selle. Il y a forcément des deadlines qui arrivent, et sinon, euh, bah, c'est vraiment essentiel pour moi d'écrire euh, régulièrement en fait, parce que si j'écris pas, je vais pas me sentir bien. C'est même pas une question, tu sais, des fois on dit il faut écrire tous les jours parce que si on perd l'habitude, on perd le lien avec son manuscrit. Mais moi, si j'écris pas pendant plusieurs jours, je vais me sentir mal. Il va me manquer quelque chose, je vais pas être complète en fait.
0: Ouais, ok, c'est vraiment euh, pour toi d'abord et après pour partager quoi
1: Oui, je pense que c'est un peu ça. Après forcément, le partage, c'est... Euh... C'est une grande part euh, du métier aussi, mais euh, avant tout c'est ma passion et quand j'ai commencé à écrire au tout début, c'était juste pour moi et je pense que c'est encore là, euh, vraiment euh, très présent. On
0: va faire un petit jeu pour euh, briser un peu la glace. Je vais te demander si tu es plutôt ça ou ça et tu choisis dans l'instant T euh, la réponse qui te vient.
1: Euh, moi qui ne suis pas très spontanée, je ne promets rien, mais ça allez, c'est <rire> parti.
0: Est-ce que tu es plutôt
1: architecte ou jardinière alors pendant les deux premiers tiers euh, de mon premier jet, je vais être jardinière et pendant le dernier tiers, je vais être architecte parce que je veux que tout euh, euh, tout se dénoue bien, euh, n'oublier aucun pan de l'intrigue et là j'ai besoin de bien dire bah voilà dans tel chapitre euh, il va se passer ça et là je vois à peu près euh, tout ce qui me reste à faire mais pendant les deux premiers tiers J'aime bien vraiment euh, me laisser porter un peu par les personnages, par l'histoire et souvent je me laisse surprendre par eux. Je pense que je vais faire quelque chose et je commence à écrire le chapitre et je me dis « Ah, c'est peut-être pas ça qu'il faut finalement Bon bah allez, on change de chemin, c'est parti
0: !» Ok ouais donc en fait après ça te permet de, on va dire genre réembriquer certaines choses et raccrocher certains wagons euh, par rapport à ce que tu fais, euh, ce que tu as oui, fait. Oui, totalement. Avant,
1: en, fait. en plus, euh, je fais un truc qui est un peu bizarre. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui le font. C'est que euh, moi, quand j'écris mon premier jet, je réécris en même temps. C'est-à-dire que, je, par exemple, j'ai euh, cinq chapitres d'avance sur euh, ce que j'ai déjà écrit. Euh, et je reviens en arrière pour faire des petits changements. Dès que j'ai quelque chose où je me dis, ah, il y a une incohérence, bah, je reviens en arrière il y a des jours où je n'ai pas envie de faire du premier jet et du coup, euh, ben, ce que je fais, c'est que je retourne en arrière et je relis mes chapitres, je les corrige, je les réécris. Euh... Donc je fais vraiment deux étapes en une finalement.
0: Ah, c'est intéressant parce que du coup, tu as un premier jet qui est quand même vachement clean alors j'imagine.
1: Oui, ça me prend plus de temps, mais finalement à la fin, euh, ben, je peux vraiment envoyer un premier jet en, en bêta lecture euh, en ayant déjà euh, l'impression d'avoir quelque chose de propre et d'assez abouti finalement.
0: Du coup, ça tombe bien parce que celui d'après, c'était plutôt premier J ou plutôt réécriture. Si tu combines un peu les deux, je serais curieuse de voir ta réponse.
1: Et eh ben, du coup, c'est compliqué parce que les deux vont vraiment ensemble pour moi. Euh, mais je dirais quand même réécriture parce que il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi que de voir un manuscrit s'améliorer petite touche par petite touche.
0: Je suis tellement d'accord, genre vraiment.
1: C'est juste incroyable. Des fois, je supprime une phrase et je vois un paragraphe se transformer et devenir euh, juste incroyable. Et là, euh, j'ai l'impression que ma journée est devenue euh, formidable, quoi. Ouais, de
0: ouf. T'es plutôt thé ou café euh,
1: Rien du tout. Euh, je bois pas du tout pendant que j'écris. Même pas de <rire> l'eau Je me lève, je, si j'ai soif, je fais une pause. Je vais boire de l'eau, mais pas à côté de mon ordinateur, déjà, parce que j'ai peur de renverser des trucs dessus, tu vois. Et parce que ça me force, tu sais, à, à me lever, je trouve que c'est important, tu sais, de, de rester assis pendant trop longtemps, c'est pas bon. Ça me force à aller voir par la fenêtre, à regarder au loin pour euh, reposer mes yeux, ce genre de choses, donc c'est plutôt pas mal.
0: Est-ce que es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe
1: euh, Écriture en solo, parce que déjà, je peux écrire que chez moi, dans ma chambre ou dans mon bureau. Donc, tu vois, si tu me mets en extérieur, déjà, je peux pas, je suis pas concentrée du tout. Et du coup, quand il y a d'autres personnes à côté, bah, j'ai envie de discuter, en fait, ou alors je suis perturbée par, euh, bah, par ce qu'ils font.
0: Est-ce que tu es plutôt petite session d'écriture ou longue session d'écriture euh,
1: Je suis session d'écriture fragmentée. Alors, euh, ça peut... Euh, finalement, en fait, c'est des micro-sessions d'écriture qui peuvent s'enchaîner, où je fais des petites pauses. Donc, euh, des fois, euh, c'est deux micro-sessions d'écriture où je fais dix minutes et un quart d'heure, par exemple, et c'est tout. Et des fois, je vais faire un quart d'heure, vingt euh, minutes, euh, ensuite une heure, euh, ensuite cinq minutes. Ça fonctionne vraiment, en fait, par scène. Donc des fois, j'écris un dialogue et je sens que j'ai besoin de faire une pause avant d'enchaîner sur la scène suivante. Et là, du coup, bah, comme je te disais, je vais boire un verre d'eau, je regarde par la fenêtre et ensuite, je reviens si j'ai envie de continuer à écrire. Mais du coup, euh, je peux pas vraiment écrire euh, d'un gros bloc, tu sais, m'asseoir devant mon ordi et me dire « Allez, je vais écrire pendant deux heures d'un coup <rire> ».
0: Ah c'est hyper intéressant, j'aime bien ce fonctionnement. Mais du coup es capable d'écrire genre 5 minutes, euh, comme ça... Euh...
1: Ouais, et même des fois j'écris... Euh, des fois j'ai pas beaucoup de temps, tu sais, et j'ai quand même envie d'écrire dans ma journée. Et je me dis bah voilà, euh, je vais prendre 5 minutes, et euh, je relis un petit peu euh, ce que j'ai fait la veille pendant 2 minutes, et je me dis bah voilà, je vais juste continuer et écrire un petit paragraphe que j'avais en tête, euh, ou alors euh, quelques lignes de dialogue, euh, c'est vraiment des passages, des fois, tu sais, qui me viennent et euh, bah voilà, c'est juste, je les ai mis sur le document et, euh, et je suis juste contente d'avoir fait ça. Des fois, j'ai pas le temps de faire plus dans la journée et c'est déjà pas mal, tu sais, j'ai avancé.
0: Ouais, c'est un peu le truc de chaque mot compte, entre guillemets.
1: Oui, c'est plus pas chaque mot compte, c'est plutôt euh, chaque avancée compte, dans le sens où tu as passé du temps euh, avec ton manuscrit. Parce que des fois, écrire, c'est pas euh, mettre des mots, c'est en enlever. Et des fois, c'est aussi euh, juste penser à ce que tu vas écrire. Donc, euh, c'est plutôt ça.
0: Est-ce que tu dirais, du coup, que tu penses souvent à des constructions de phrases Vraiment, tu vois, genre, des fois, tu penses à une scène, mais plus en termes d'image. Est-ce que, du coup, ça t'arrive souvent de penser à une, une scène en termes de mots et t'écris, en fait, dans ta tête et
1: après, tu as juste à le retranscrire Ah, totalement. Euh, je suis même plus mot que image en fait. Des fois, j'ai des dialogues entiers que je vois défiler dans ma tête, mais je vois pas les personnages parler. C'est vraiment comme si je voyais, euh, je voyais les mots qui défilent dans ma tête, tu vois. Comme si, euh, tu, tu vois, euh, euh, les téléprompteurs. Ouais, dans ma tête, c'est un petit peu ça.
0: Ouais, ok. Et du coup, tu nous disais, tu plutôt chez toi, dans ta chambre ou dans ton bureau. À quoi est-ce que ça ressemble ton petit coin d'écriture Qu'est-ce qu'on a... qu qu peut trouver dans ton environnement d'écriture
1: Alors, sur mon bureau, il va y avoir mon ordinateur. Un petit carnet pour prendre des notes. Et beaucoup de crayons. J'ai trois pots à crayons avec des crayons de toutes les couleurs. Alors, franchement, je ne les utilise pas tous, mais ils font jolis. Donc bon, écoute, on n'a jamais trop de crayons, on n'a jamais trop de carnets. Clairement. Et sinon, face à moi, j'ai ma bibliothèque avec mes livres rangés par couleurs. Parce que c'est beau et voilà. Et puis, j'ai des plantes aussi partout. Tu me disais que tu en avais aussi. Et vraiment, les plantes, les, plantes, les livres, c'est la vie
0: Ouais, ça donne vachement d'énergie, je trouve, d'avoir de la verdure chez soi. Ah,
1: c'est vraiment... Ça, ça métamorphose une pièce. C'est comme une petite guirlande lumineuse, j'en ai une aussi.
0: Pareil. <rire> Les essentiels. Oui. Et du coup, tu nous disais que tu as un carnet d'écriture. Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans Qu'est-ce que tu consignes quand tu écris
1: Voilà, c'est pas propre du tout. Il euh, y a de tout. Il va y avoir, par exemple, telle page, euh, rajouter euh, telle chose, ou alors euh, une prise de note pour une idée d'histoire euh, qui va jamais être écrite. Oups <rire> Voilà, c'est souvent ça. Des fois c'est « Ah oh là là, il faut absolument que je revienne sur euh, tel chapitre, tel passage, j'ai pas le temps aujourd'hui, je le note et puis euh, demain je le ferai. Euh, » Des fois c'est quand je réécris euh, un roman, je note tous mes chapitres et tout ce qui s'est passé dedans et ensuite euh, je viens surligner ce sur quoi je suis repassée et euh, au fur et à mesure je vois ce que je, comment j'avance. Vraiment c'est un peu de tout quoi
0: Ouais, c'est vraiment le carnet aux merveilles, quoi. J'adore les carnets d'écriture, donc euh, ça me fascine euh, de voir ce qu'on peut mettre dedans.
1: Oui, et souvent, ils sont pas terminés, tu vois, en entames plusieurs, tu penses que tu vas en consacrer un pour telle chose, mais finalement, tu finis toujours pour apprendre celui qui est euh, à portée de main.
0: C'est vrai. Et du coup, dans ton carnet d'écriture, tu enfin, essaies de les dédier à un roman en particulier, ou du coup, ça t'arrive, comme tu disais, des fois, tu as des notes pour un autre projet, en plein milieu,
1: alors, je pas de les dédier à un projet en particulier. Euh, ce que j'essayais de, enfin, de faire, parce que ce n'est plus trop le cas, parce que comme j'ai pu constater, euh, je me laisse déborder par mes propres projets. Euh, j'essayais d'avoir euh, un, un carnet qui était dédié euh, au premier jet, euh, aux réécritures, euh, aux idées. Et puis, euh, juste, euh, au petit changement que j'allais opérer, enfin tu vois, où je me disais, ah, là, là je, il faut absolument que je revienne demain, euh, comme l'équivalent d'un post-it en fait. Mais comme j'aime pas les post-it, euh, j'ai un carnet où je note des trucs dedans. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que bah, je prenais toujours le même carnet pour écrire dedans, euh, un peu fourre-tout. Et puis maintenant, je m'embête plus, euh, j'ai plusieurs carnets, et il y a un peu tout dedans et j'essaye de me souvenir dans quel carnet j'ai marqué telle chose. C'est pas toujours évident.
0: Ouais, alors ça, par contre, j'avoue que des fois, c'est un peu, tu sais, frénétique es en train de, tu sais que tu as noté une info quelque part, mais visuellement, tu sais pas où.
1: Ah, mais totalement. Une fois, je me souviens, j'étais rentrée… Euh... Je, me... je marche beaucoup. Et c'est souvent quand je marche que j'ai des idées euh, ben, de scènes, de dialogues, tout ça. Et du coup, quand je rentre, des fois, j'ai absolument tout un paragraphe ou tout, une, tout un, un dialogue qui est dans ma tête. Et il faut absolument que je le note parce que sinon je vais le perdre. Donc, il euh, y a une fois, euh, j'étais rentrée chez moi, j'avais la fin parfaite pour mon roman. Je savais exactement ce que j'allais écrire, ça prenait genre dix lignes. Je suis rentrée, j'ai pris le premier carnet sur lequel je suis tombée, j'ai tout noté. Et puis, euh, j'avais pas le temps d'aller le taper sur mon ordinateur, je me suis dit « je reviendrai demain ». Sauf que bah, le lendemain, j'ai fait autre chose, et puis après, il y a eu une autre deadline pour un autre roman qui est passé par là. Et je ne savais plus où j'avais noté la fin du roman, et vraiment, euh, pendant plusieurs jours, j'ai cherché partout, et j'étais là « mais c'est pas possible, je suis sûre de l'avoir noté, je le trouve plus ». Bon, pour la petite histoire, j'ai fini par le retrouver par hasard, euh, c'était pas du tout dans le carnet auquel je pensais, et euh, c'est bon, j'ai pu noter la fin de mon roman, tout s'est bien fini.
0: Ok, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu l'as retrouvé à temps Mais du coup, oui. <rire> mais du coup, tu viens de me faire penser que j'ai pensé à une fin pour mon roman sous la, sous la douche il y a deux jours et je ne l'ai pas noté. L'erreur. L'erreur euh, ouais, fatale. Genre, je vais faire une interruption un peu chelou,
1: mais je vais juste le noter dans un post-it. Bonne idée. Comme ça, on verra qu'on était bien, euh, que, que tu écris bien et que tu es totalement dévouée à ta passion.
0: Non, mais c'est ridicule. Genre, en plus, je suis sortie de la douche en me disant il faut absolument que je le note après que j'ai fini de me sécher, tu vois, et je ne l'ai pas fait.
1: Mais le pire, c'est les idées qui te viennent juste avant de dormir et où tu te dis « est-ce que je suis trop fatiguée pour me lever, je fais confiance à mon cerveau ?» ou « est-ce que j'allume la lumière au risque de perdre le sommeil ?» Parce que moi, quand je commence à, à noter une idée avant de dormir, c'est foutu, mon cerveau, il se remet, euh, il se remet, il croit que c'est le matin et que ça y est, on va aller, on va travailler, on va ouvrir le document, on va écrire dessus et du coup, bah, je ne peux plus dormir, quoi. Donc il faut que je pèse le pour et le contre dans ma tête. Est-ce que l'idée vaut vraiment le coup
0: Ou est-ce que tu penses que tu vas t'en souvenir le lendemain Parce ouais. que des fois, tu sais que tu t'en souviens.
1: Oui, des fois, c'est vraiment un truc important et là, tu ne l'oublies pas.
0: Est-ce que ça t'arrive des fois de laisser des notes dans ton téléphone et tu es plus endormi que ce que tu penses et quand tu les relis le lendemain, ça n'a aucun sens
1: Alors non, parce que je ne dors pas avec mon téléphone. Euh, J'éteins mon téléphone euh, avant longtemps avant de dormir, tu vois. Je, je prends des bonnes habitudes dans la ah, vie. De... <rire> Non non mais euh, sinon, euh, là après euh, je dors pas bien donc euh, j'ai besoin de, de couper un petit peu parce que, tu sais, euh, tu as ce truc de « ah oh, bah mon téléphone il est là, tiens euh, si j'allais sur Instagram pour regarder si c'est passé quelque chose, euh, tiens si j'ouvrais Youtube, euh, oh une vidéo hein, qui a l'air intéressante » et puis le temps passe et puis euh, tu dors moins, tu dors moins bien. Donc maintenant j'essaye d'avoir euh, une discipline avec moi-même. Donc maintenant si j'ai besoin de prendre des notes, il faut que je me lève, il faut que j'allume ma lumière et que j'aille chercher un carnet et un crayon. Ça m'oblige à avoir vraiment envie de noter l'idée, tu vois.
0: Ouais, d'où le fait que ça te réveille entièrement si tu le fais, quoi. Totalement. Tu nous disais tout à l'heure que tu étais vachement inspirée quand écrire, quand pour écrire, quand t'allais marcher, pardon. Est-ce que tu écoutes de la musique quand c'est comme ça
1: euh, Non, parce que je marche au bord de la mer et euh, vraiment le bruit des vagues, c'est essentiel pour moi. Pour, euh, vraiment, tu sais, c'est un peu comme euh, un état de méditation, tu vois. Et ben, ça me fait, ça me fait vraiment ça. Des fois, quand j'ai besoin de débloquer. Euh, je suis sur un chapitre et euh, je sais ce que je veux faire plus tard mais il y a un entre-deux par exemple où je ne sais pas comment y arriver et là euh, je vais ok je lâche tout, je vais marcher euh, pendant une heure peut-être et souvent euh, bah, ça permet de reposer mon cerveau et du coup il euh, y a des choses qui se débloquent et, euh, et voilà donc pas de musique, juste la mer qui est une musique finalement quand on y pense.
0: C'est ce que j'allais dire genre euh, c'est une musique toute différente mais ça fonctionne hyper bien. <rire> Est-ce que la musique prend un peu de place quand même dans ton processus créatif ou pas forcément.
1: Très peu. Je fais partie des rares personnes qui écrivent en silence. <rire> J'aime bien des fois euh, mettre une musique avant d'écrire pour me plonger dans une ambiance. Mais dès que je commence à écrire, je coupe tout. J'ai besoin d'être euh, dans le silence pour... Euh... C'est pas vraiment que j'entends les personnages dans ma tête parce que comme je te disais, je vois vraiment les phrases. Mais des fois, j'ai l'impression qu'elles font du bruit. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre. J'entends pas les personnages parler, mais j'ai besoin de toute mon attention pour, euh, ben, pour capter tout ce que tout ce que je veux écrire finalement. Et quand j'ai de la musique, euh, là des fois ça me coupe dedans. Alors que, tu sais, des fois on se dit que ça peut créer une ambiance et tout, mais moi c'est rare que ça marche.
0: Et donc t'as même pas forcément de playlist d'écriture pour t'inspirer quand t'es pas en train d'écrire
1: hein euh, J'en ai pas du tout. Pour moi c'est un concept complètement étranger de créer une playlist pour mon roman, je, je saurais pas quoi mettre dedans en fait. J'associe pas du tout de musique à mes, à mes romans. Autant traîner sur Pinterest et prendre des photos pour faire euh, des moodboards et tout, alors ça j'adore. Mais associer des musiques à des romans, ça j'y arrive pas du tout, tu vois.
0: Donc plus des, plus des visuels, comme tu disais. Est-ce qu'il y a un autre truc que tu associes, genre je sais pas, est-ce que tes romans ont une odeur ou une couleur ou un truc, genre
1: Une couleur, des fois, je pense que je pourrais facilement donner une associer une couleur à chaque roman. Après, euh, je pense que quand tu commences à avoir une couverture ou ce genre de choses, bah, le roman peut changer de couleur. Par exemple, là, mon roman qui vient de sortir, ben, il est jaune. Donc, dans ma thèse, ben, maintenant, je pense au jaune quand je pense à mon roman. Alors qu'avant, je ne sais pas si je pensais au jaune euh, spécialement. Mais...
0: Et du coup, à quoi ça ressemble une session d'écriture un peu typique pour toi Pas forcément de musique, tu te mets dans ta chambre tranquille. Comment ça
1: se passe Alors déjà, il faut que je sois assise à mon bureau. Je suis, vraiment... je suis vraiment carrée quand j'écris. Ouais, hein, mais, euh... <rire> en... mais en même temps, tu vois, je me laisse beaucoup de liberté. C'est-à-dire que je me dis, ben, voilà, aujourd'hui, je vais écrire. Il faut au moins que j'ai écrit cette scène-là, ou alors il faut au moins que j'écris ce dialogue, il faut au moins que j'écris ce paragraphe. Et si j'ai déjà fait ça, je serai contente, et si je fais plus, ben c'est du bonus. Donc je m'assois à mon bureau, euh, j'ouvre mon document, je relis un petit peu ce que j'ai fait la veille en général, parce que ça me permet de me remettre bien dans le bain. Euh, là je vois si j'ai envie de faire de la réécriture ou du premier jet, et euh, je me lance. Et souvent, tu sais, au début, tu as un peu de mal, tu te dis, oh là là, ça va être galère, j'ai l'impression que ce que j'écris, c'est nul, bon, je continue quand même. Et euh, au bout de deux minutes... Voilà, ça y est, je suis dedans et je me dis, oh, c'était pas si difficile que ça finalement, je suis contente et puis euh, j'y arrive plutôt pas mal. Bon, euh, En général, si je, commence, si je continue ma session euh, en plusieurs sessions fragmentées, il y a des moments où je vais être en désespoir total parce que ça ne fonctionne pas ce que je voulais faire, ou alors euh, d'autres moments où ce sera l'euphorie parce que, ça y est, j'ai enfin réussi à écrire cette scène qui me posait problème depuis deux semaines. Et puis, du coup, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai mes petites pauses. <rire> j'aime bien écrire euh, l'après-midi, euh, en général, soit euh, à partir de 14h et euh, jusqu'à 16h, 17h. Là, j'ai ma petite pause goûter, c'est important, tu vois. <rire> et euh, j'aime bien écrire aussi euh, jusqu'au dîner, mais euh, j'écris plus du tout une fois que le dîner est passé. Euh, genre vraiment, tu vois. Euh, après le dîner, c'est euh, repos, c'est lire un livre, euh, regarder une série, regarder un film. Si je si j'écris le soir, c'est comme quand j'écris euh, c'est comme si je prends des notes. Après je dors pas. Ah ouais, OK. Donc c'est vraiment des fois j'ai je suis obligée d'écrire le soir parce que tu sais, tu as ce moment où tu te dis oh là là, ça y est, j'ai eu absolument l'idée et c'est le tu sais, c'est l'impulsion d'écrire. Tu peux pas aller contre, c'est le moment, c'est maintenant. Et là, je me dis « Ok, bah je sacrifie mon sommeil, c'est pas grave, mais euh, ça, vaut ça vaut le coup, j'y vais <rire> !» Mais sinon, euh, quand c'est une session normale, euh, j'essaye d'écrire plutôt dans l'après-midi, parce que euh, c'est là que je suis euh, la plus productive et que euh, je me sens le mieux après avoir écrit. Parce que tu sais, des fois, quand t'écris, as, as ce petit sentiment de plénitude après avoir écrit. Ouais. Et, euh, et du coup, il y a vraiment ce moment, en fin de journée, quand je le sens, c'est là que je me sens le mieux, donc j'aime bien écrire juste avant. <rire>
0: Je comprends parce que genre, moi ça me le fait, alors pas forcément sur l'heure à laquelle j'écris, mais sur le temps. Je sais que si je force trop et que j'écris trop longtemps, au bout d'un moment la plénitude elle va disparaître et je vais pas ah me oui, sentir très bon. bien. Ah oui,
1: totalement. C'est vraiment, tu, tu dépasses une... T'as une frontière, t'as une limite de fatigue, où là tu forces trop et euh, où t'es plus du tout... Euh... Bah, déjà t'es plus assez productif sur ton texte, je pense que tu produis moins de qualité, donc t'es moins satisfait. Et puis ça t'a épuisé parce que ça demande énormément de concentration d'écrire finalement.
0: Et le lendemain, t'es pas forcément contente d'y retourner, tu vois, tu te dis genre, ça passe, il faut juste que je me mette dans le texte à nouveau, mais t'as l'impression d'avoir trop forcé la veille, tu vois, genre, t'es un peu courbaturée.
1: <rire> mm, oui, non, c'est vraiment ça.
0: C'est quoi l'heure la plus tardive à laquelle tu t'es couchée pour écrire
1: Alors, euh, je pense que je dirais euh, 4 heures du matin, peut-être. Ah J'ai ouais, un, un souvenir particulier... Euh d'une nuit comme ça euh, où euh, j'étais plongée dans un chapitre qui était particulièrement long et je voulais le finir, je voulais pas aller me coucher avant de l'avoir fini parce que j'allais perdre l'énergie euh, du chapitre. Et c'était au moment où j'étais encore à la fac et j'avais cours le lendemain euh, à 8 heures. Oh là là Et vraiment ça a piqué mais euh, ce chapitre là, euh, je l'ai gardé presque tel quel après euh, quand j'ai fait des réécritures dessus. Donc je me dis encore aujourd'hui que ça valait le coup.
0: Est-ce que tu dirais que tu as une petite habitude quand tu es en train d'écrire Genre, est-ce que tu te surprends des fois à mimer des scènes, à regarder dans le vide, genre...
1: Des fois, j'ai besoin de, de voir comment... Euh, quelle expression aurait un personnage, mais c'est assez rare. Il euh, y a un truc que je fais qui doit être très énervant, et c'est pour ça que, heureusement que j'écris seule, c'est qu'à chaque fois que je suis contente de quelque chose que j'ai fait, je me frotte les mains. Ça peut paraître, tu vois, on dirait un peu le méchant machiavélique qui se frotte les mains parce qu'il est sadique avec ses personnages, tu vois. Euh, bah moi, c'est un peu ça, et du coup, à chaque fois que je suis contente, je me frotte les mains, mais c'est un peu le cas pour tout dans la vie, donc c'est pas vraiment propre à l'écriture, mais moi quand j'écris, je suis toute seule dans la pièce, je peux le faire sans que personne me fixe bizarrement, tu vois. Et maintenant, tous les gens qui écoutent le podcast sauront que je suis d'habitude bizarre et feront attention si elles sont à côté de moi.
0: Franchement, c'est pas, le... pas du tout le petit tic auquel je m'attendais, mais je trouve ça trop mignon.
1: <rire> J'avais déjà ça quand j'étais petite, c'est vraiment un truc que j'ai gardé, tu sais. Euh, quand j'étais petite, juste... quand j'étais contente d'un truc, ça me prenait tout entière et je me mettais à sautiller et, euh, et à, à bouger les bras et ça s'est transformé en me frotter les mains quand je suis, cont... quand je suis vraiment contente de quelque chose que j'ai fait. Donc euh, des fois ça me prenait quand j'étais euh, au lycée par exemple, et que euh, là j'étais en pleine dissertation, ça durait 4 heures, tu vois, disserte de philo, et d'un coup j'avais un éclair de génie où je me disais « Ah, oh, il faut absolument que ma deuxième partie ce soit ça !» Et là je pouvais pas m'en empêcher, je me frottais les mains, et tu vois, là, les personnes autour de moi qui, se, qui, qui me regardaient un petit peu en coin, tu sais, mais -ce « Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est bizarre celle-là
0: » Ou avec le visage de la PLS en mode « Putain, moi je suis en train d'écrire de la merde, je suis sûre qu'elle ça se passe bien !» Oui <rire> Tu disais que écrivais plutôt seule, mais est-ce que tu as des personnes qui t'accompagnent dans ton écriture en mode un peu confidente d'écriture Il
1: euh, y a des gens à qui, des fois, j'aime bien parler euh, euh, de mes projets, euh, juste pas forcément tout, mais quelques petits passages euh, pour dire, bah, voilà, ça avance, je suis contente. Euh, et c'est pas forcément les mêmes d'un projet à un autre, parce qu'il y a des personnes qui sont, euh, qui sont plus impl impliquées dans un projet, euh, parce que je sais que c'est un projet qui va leur parler. Mais euh, vraiment, au niveau de... tant que le projet n'est pas hyper avancé, j'évite d'en parler parce que souvent dans ma vie, j'ai abandonné des romans en cours de route et du coup, j'aime pas en parler. J'ai l'impression que ça va me porter la poisse, c'est un peu bête à dire, mais euh, tant que je suis pas sûre que je vais le finir, j'essaye de garder ça pour moi.
0: À quel moment tu dirais que tu considères que tu T es suffisamment sûre de toi pour en parler?
1: Quand j'ai dépassé la moitié à peu près, là, je sens que je suis vraiment attachée au roman et que je me sentirais mal si je le finis pas, tu vois. Je vais développer un sentiment de culpabilité vis-à-vis -vis de ces personnages que j'ai accompagnés jusqu'au milieu de leur chemin et je les ai plantés là. Et j'aurais dit Ah, ben on a bien avancé ensemble Tant pis
0: Pas de résolution pour vous. Est-ce que tu dirais que tu as un type d'écriture qui s'incruste dans ce que tu écris en ce moment Genre un mot, une expression qui revient
1: souvent il y a un truc qui revient souvent, et c'est pas que en ce moment, euh, c'est un truc que j'ai depuis plusieurs années et que je supprime systématiquement à la réécriture, c'est que je commence beaucoup de phrases par « et ». Une phrase qui commence par « et », de temps en temps, ça a créé beaucoup d'impact. Mais quand on a plusieurs qui reviennent dans le même chapitre, ça n'a aucun impact, c'est juste pénible. Donc euh, ma tâche euh, à la réécriture, c'est de les traquer et de voir si elles sont vraiment utiles, et 90% du temps, ben, je les vire en fait.
0: J'ai exactement le même problème, mais avec, genre, mais...
1: Ah oui, celui-là, il est pénible,
0: hein. il est très pénible. Tu vois, genre, je l'aime bien, je trouve qu'il rend bien, mais pareil, à petite dose, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ton roman pour clôturer un petit peu cette partie sur ta routine et transitionner sur la suite euh,
1: Lequel, le roman
0: que j'ai en cours ou le roman que je viens de publier, peu importe Comme tu veux. Celui sur lequel ça t'arrange le plus de, de discuter, tu peux aussi faire... Tu peux en vrai faire nos enfin les voyages comme ça, ça te fait un peu d'actualité, on va dire.
1: <rire> la petite anecdote que je pourrais donner sur les voyages, c'est que j'ai eu l'idée du roman à un moment euh, complètement euh, inattendu. J'étais en train de promener mon chien dans la rue. J'étais euh, au, au croisement entre deux routes, comme ça, et d'un coup, je sais pas, il y a eu un éclair où j'ai vu euh, un groupe d'amis qui allaient partir en road trip, et le road trip, ce serait une vraie catastrophe, et euh, ils allaient passer des vacances inoubliables, et il y aurait une poule dans le roman. Voilà, c'est arrivé comme ça, euh, d'un coup, en même pas 30 secondes, et je suis rentrée chez moi. J'avais un autre roman en cours, mais c'est pas grave, j'ai ouvert, ouvert un fichier, et j'ai écrit les deux premiers chapitres d'un coup, ils sont sortis tout seuls, et je me suis dit, ce roman-là, il faut absolument que je l'écrive. Ah, c'est trop bien. Et en plus, tu avais la poule dès le départ, c'est incroyable. Oui. <rire> bon, vraiment, ça, elle faisait partie de l'idée, tu vois. Euh, Gigi, il n'y avait pas de roman sans elle.
0: Et du coup, bah, on va transitionner un petit peu sur, euh, sur ta carrière d'autrice, donc de tes tout premiers écrits à bah, maintenant tes premières publications. Et je vais enchaîner directement, parce que la question me brûle les lèvres, Combien tu as fait de, de réécriture du coup sur les voyages
1: Alors ça dépend, est-ce que tu parles, tu parles des réécritures que j'ai faites seule ou, ensuite, euh, ou tu comprends les réécritures que j'ai faites euh, euh, avec ma maison d'édition Il y a eu du coup bah, mon premier jet que je réécris en même temps. Alors je ne sais pas si on le compte comme une réécriture. Donc il y a eu cette phase-là. Ensuite j'ai fait une deuxième réécriture toute seule. Donc finalement on peut compter que vraiment il y a eu deux réécritures. Ensuite j'ai commencé à vouloir euh, l'envoyer en maison d'édition. Euh, j'ai eu beaucoup de silence, et un peu de refus, aucune acceptation. Euh, du coup, je l'ai re-réécrit de mon côté, et ensuite il y a eu l'opportunité du concours qui a été organisé par les éditions Nathan, que j'ai gagné, ou c'était un concours de premier chapitre. Donc là, j'avais fait une nouvelle réécriture, mais seulement du début du roman, parce que je me suis dit, euh, bah, je sais pas si ça vaut le coup, mais euh, au moins euh, je réécris... Euh, le début pour pouvoir envoyer ce premier chapitre et participer au concours, et puis on verra bien, il euh, n'y a aucune promesse de publication à la clé, mais au moins il y aura un retour critique sur ce premier chapitre, et ça pourra peut-être m'aiguiller pour la suite, je continue pas pendant ce temps-là. Et quand j'ai vu que j'avais gagné la première place du concours, du coup j'ai eu le retour critique qui était très élogieux, ça m'a motivé pour me lancer dans, du coup c'était la quatrième réécriture je crois, que j'ai terminée, et que j'ai ensuite envoyé euh, quand j'ai été contactée par... Euh, l'éditrice avec laquelle j'ai travaillé chez Nathan. Donc là, on était à la quatrième, à la quatrième réécriture, et quand elle m'a dit que le manuscrit ne convenait pas tel quel, parce qu'à l'époque, il faut savoir que mon roman, c'était un roman avec un road trip catastrophique, et que maintenant, tel qu'il est en librairie, c'est un road trip qui n'a pas lieu. Donc le roman a pas mal bougé entre le moment où je l'ai envoyé à mon éditrice et le moment où il est en librairie. Et du coup, il y a eu encore, euh, ben, trois, trois grosses réécritures, je dirais, euh, avec Nathan, ce qui fait que finalement il a eu sept réécritures, je pense, euh, au total, plus les, les phases de, de correction qui sont vraiment dans les détails, tu sais, du processus éditorial, où là c'est vraiment, euh, ben, paragraphe par paragraphe, euh, rendre le texte plus joli, finalement.
0: Combien de temps ça a pris, du coup, l'écriture de ce roman euh, en tout
1: Alors, j'ai commencé à l'écrire en avril 2019. La phase premier jet, euh, première réécriture, ça m'a pris 3-4 mois à peu près. Et sinon, bah, jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui. Donc finalement, euh, 4 bonnes années avant qu'il arrive qu en librairie. Mais finalement, euh, tu vois, tout dans le monde de l'édition, les délais sont très longs. C'est pas la même temporalité que ce qu'on a, nous, quand on écrit. Après, il y a des gens qui écrivent euh, des sagas qui prennent des années. Et pour eux, la temporalité est très longue aussi. Mais pour moi, qui écris vite la temporalité du monde de l'édition est très lente en comparaison. Donc heureusement que je peux avoir plusieurs euh, projets à côté et pas attendre qu'un seul roman parce que sinon je serais très frustrée.
0: Tu m'étonnes Et du coup, est-ce que tu te souviens de la première histoire que tu as écrite
1: Totalement. Euh, enfin, on va parler plutôt du premier roman que j'ai écrit. J'avais 12 ans quand je l'ai commencé parce que je venais d'hériter d'un vieil ordinateur en fait. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu vraiment euh, écrire, parce qu'il y avait toutes les fonctions, copier-coller, pouvoir taper sur le clavier et donc aller vite, pouvoir revenir en arrière, modifier, enfin vraiment, euh, les miracles de la technologie, tu vois, j'étais trop trop heureuse d'avoir mon petit traitement de texte euh, qui ne payait pas de mine pourtant. <rire> voilà, j'avais 12 ans, j'étais trop heureuse, j'allais écrire un livre. Et du coup, c'était une histoire qui s'appelait « Prémonition ». C'était l'histoire de deux demi-sœurs, il y en avait une qui avait un qui pouvait prédire un futur très très proche, qui allait se passer euh, genre, dans deux, trois minutes, et une autre par contre euh, qui pouvait prédire le futur, mais dans euh, dix ans, vingt ans, c'était très lointain, et il n'y avait pas du tout d'entre deux. Et euh, l'histoire c'était qu'elles découvraient des secrets de famille, elles apprenaient à maîtriser leurs dons, il y avait une histoire de clan, parce que c'était demi-sœurs et les deux parties de la famille se détestaient, tu vois. J'ai écrit ce roman pendant... Euh, ah, presque un an, je pense, parce que j'ai dû le finir quand j'avais 13 ans. Et donc, c'était le premier et j'étais juste trop fière quand je l'avais fini et j'étais trop heureuse. Et, et j'ai aussitôt enchaîné avec un autre roman et je l'ai complètement oublié.
0: Donc, c'était genre la première histoire que tu as vraiment écrite et tu l'as finie en plus
1: Oui. Ben après, tu vois, avant, j'avais commencé, euh, quand je n'avais pas d'ordinateur, j'écrivais des tout petits débuts d'histoire à la main, dans des carnets, mais j'étais très frustrée parce que j'écris très lentement. Et c'était horrible parce que dans ma tête, l'histoire était finie et moi, j'avais même pas fait le chapitre 1, tu vois. Bah surtout si tu
0: visualises les, les mots quand t'écris, oui. tu vois, genre, ça va très vite dans ta tête et t'as pas du tout le, le ratio de la vitesse de ta main n'est pas le même.
1: Ah, c'est exactement ça. Et quand euh, t'as 10 ans, euh, c'est juste, t'as pas la patience, quoi.
0: Quand est-ce que t'as vraiment décidé de te lancer dans l'écriture de ce roman, genre, assez sérieusement Quand, es, quand est-ce que tu t'es dit, genre, ok, c'est ça, c'est ce que je veux faire, c'est sûr, mais je vais me donner les moyens de le faire, donc je vais écrire
1: du coup, à 9 ans, je savais que ce serait mon métier, mais je savais pas comment j'y arriverais, je savais pas, j'avais jamais écrit de roman, euh, voilà, je savais que c'était ça qui me faisait rêver dans la vie, et que plus tard, si je m'imaginais, je m'imaginais écrire des livres, je m'imaginais mes livres en librairie, mais je savais pas comment y arriver, et je savais pas euh, ce que j'écrirais. Mais du coup, quand j'ai commencé à écrire des romans à 12-13 ans, là, ça a commencé à devenir un peu plus concret. Je me dis, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe, mais il faut que je me perfectionne parce que là, tel quel, j'ai bien conscience que je n'ai pas le niveau. quoi. » Et j'ai continué d'écrire comme ça pendant ben, jusqu'à mes 20 ans, avant d'envoyer pour la première fois euh, un manuscrit en maison d'édition, parce que je ne voulais pas euh, me griller, entre guillemets. Je voulais être sûre de moi et me dire que j'avais mis toutes les chances de mon côté et que ce que j'envoyais c'était propre, euh, que j'avais un style suffisamment abouti. Parce que finalement quand on commence à écrire, on évolue très très vite. Tu vois, il y a une courbe quand on écrit où euh, au début on se perfectionne très très vite, et ensuite quand on commence à écrire, enfin, euh, quand, quand on écrit depuis plusieurs années, on continue de se perfectionner mais les progrès sont moins flagrants finalement. Et euh, je voulais attendre d'être dans cette partie de la courbe, où euh, tu continues de te perfectionner, mais où tu commences à connaître bien ton style, et où tu sais ce que tu veux écrire, où tu sais ce que tu veux faire de ta carrière. Et moi, il euh, y a eu vraiment ce moment où j'ai vu que ce que j'écrivais plaisait, parce que je postais en ligne à l'époque, et j'avais beaucoup de bons retours. Donc déjà, ça m'a rassurée, et ça m'a permis de voir que, bah, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins bien, et ensuite de retravailler de mon côté, et ça m'a motivée à me lancer finalement. Et puis aussi... Euh, C'était une période où j'étais dans ma troisième année de fac et ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait un burn out en fait, j'étais en fac de droit, j'ai eu ma licence mais euh, je l'ai fini vraiment, j'étais sur les rotules et j'ai pas du tout aimé mes études, je me sentais pas à ma place et vraiment je, quand j'ai fini euh, cette licence je me suis dit bah voilà, euh, je vais prendre le risque, euh, dans ma vie ce que je veux faire c'est être romancière et je vais me donner les moyens, et maintenant euh, j'y crois et je ne vais pas abandonner tant, tant que je n'aurai pas réussi finalement. Donc j'ai persévéré et j'ai envoyé euh, par euh, la voie traditionnelle, j'ai participé à des concours, à des appels à texte pendant euh, deux ans avant d'être euh, contacté par Nathan suite au concours auquel j'avais participé. Donc finalement c'était un peu long et il y a eu des moments un peu de désespoir, mais à chaque fois je me souvenais que c'était mon rêve et que c'était aussi ma passion et que c'était ça. Enfin, quand je m'imagine dans le futur, même aujourd'hui, je ne m'imaginerais faire rien d'autre. Ce serait le néant, tu vois, si je ne suis pas en train d'écrire. Ma vie, elle n'a pas de sens. C'est la chose la plus importante dans ma vie, l'écriture, finalement. Et mes romans, c'est mes enfants, littéralement, tu vois. C'est ma petite famille. Ils sont, ils sont hyper importants pour moi. Et j'ai envie de leur trouver des foyers qui leur correspondent. Et du coup, c'est pour ça que... L'édition traditionnelle, c'était important pour moi aussi parce que euh, je me verrais pas porter toutes les casquettes de l'auto-édition. Je trouve que j'ai énormément d'admiration pour les gens qui font de l'auto-édition parce que oh, faire toute la promo et s'occuper des diffuseurs, distributeurs, euh, euh, de la couverture, tout ça, mais waouh, c'est un travail colossal.
0: Clairement.
1: Et déjà, l'écriture elle-même, c'est un travail colossal et ça me suffit finalement. Et voilà, donc euh, je ne sais pas si ça répond à ta question ou si tu voulais euh, d'autres précisions. Non, ça répond
0: très bien à ma question. Enfin, moi j'aime bien euh, ce truc d'avoir l'impression, tu sais, enfin c'est plus qu'une impression mais c'est vraiment le sentiment de c'est ma destinée et c'est ce que j'aime faire donc c'est ce que je vais faire.
1: Oui, tu sais, t'as un... l'impression que c'est un peu cliché et que euh, les gens exagèrent mais moi c'est vraiment ce que je ressens, c'est juste ma vie n'aurait pas de sens si je ne fais pas ça quoi.
0: Et c'est bien du coup, parce que tu étais quand même partie dans des études qui étaient, on va dire, très terre à terre. Parce que droit, ça fait très propre dans la société, c'est très bien.
1: Tout à fait. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais un peu, comme on dit, le complexe de la bonne élève, ou même de l'excellente élève, tu sais, où tu te sens obligée de faire des études au sortir du lycée parce que bah, c'est ce qu'on attend de toi, et euh, moi, au départ, euh, j'étais partie en prépa littéraire, mais moi, je ne tenais pas bien la pression, je ne me sentais pas à ma place, et je ne savais pas où aller, parce que bah, forcément, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était écrire, mais comme on m'avait dit que c'était compliqué, euh, qu'il n'y avait, euh, avait pas beaucoup de débouchés, qu'il fallait peut-être un réseau pour réussir, euh, voilà, pour moi, c'était devenu un, un petit rêve, tu vois, je me disais, bon, ben, bah, ce sera peut-être un, un plan B, euh, je vais... Euh, Faire ce que tout le monde me dit de faire euh, et euh, utiliser mes, mes capacités scolaires pour euh, décrocher un diplôme et ensuite un travail. <rire> Sauf que bah, ça ne m'a pas rendue heureuse du tout finalement et je, parce que je me suis sentie obligée de faire quelque chose qui ne me correspondait pas. Et en, finalement, même si j'avais des bons résultats, la, le cadre scolaire, ça ne m'a pas plu. J'aime pas du tout être assise pendant des heures à écouter quelqu'un et ensuite euh, être chez moi à écrire des dissertations et apprendre par cœur pour ensuite recracher euh, le cours, juste pour prouver au prof que tu l'as bien écouté et que tu l'as bien compris. J'ai toujours eu l'impression que c'était une perte de temps parce que moi j'ai compris mais j'ai pas envie de le prouver à quelqu'un, tu vois.
0: Oui, c'est un peu le truc de genre, c'est censé me servir à moi en fait, je l'ai pas appris pour te faire plaisir, genre j'ai appris parce que ça m'intéresse, à partir du moment où ça m'intéresse plus, bah c'est chiant quoi.
1: Surtout en plus, en droit où il fallait... Euh où on faisait apprendre des trucs par cœur qui étaient inutiles parce que quand tu... Ceux qui ensuite vont pour travailler dans le droit, euh, ils ont accès à tous les codes et toutes les ordonnances et tous les arrêts qui sont sur internet, ils n'ont pas besoin de les apprendre par cœur. Mais nous, on nous demandait de les apprendre par cœur pour faire du tri parce qu'il y avait trop de monde. Enfin, pour moi, c'était aberrant et euh, j'étais euh, pas très très heureuse dans, dans cette voie. J'ai fini pour avoir mon diplôme, tu vois, parce que j'étais arrivée en troisième année et je me suis dit ben, voilà, que j'ai pas fait ça pour rien. Mais euh, bon, ça m'a au moins, je me dis que ça m'a au moins motivé à rien lâcher par rapport à mon rêve, tu vois, où je savais que ça, ça allait me rendre heureuse. Et je me disais que, ben, ok, ça n'allait peut-être pas euh, être facile, et que ça n'allait peut-être pas marcher tout de suite, et que je verrais peut-être pas les résultats dans l'immédiat, et qu'effectivement, il y a cette temporalité de l'édition qui est très longue. Et ben, ce pas grave, en fait, parce que ça me rendait tellement plus heureuse. Et aujourd'hui, je sais que c'était la bonne décision. Et quand je vois ma vie, comment elle est transformée, comment moi, je suis transformée, je voudrais pour rien au monde revenir en arrière et prendre un autre chemin.
0: Pendant cette période où c'était un peu compliqué, on va dire, où tu voyais bien que tu étais en décalage entre ce que tu faisais dans tes études et ce que tu voulais faire, est-ce qu'il y a un livre qui est passé, qui a été publié, et tu t'es dit « putain, j'aurais aimé l'écrire ce bouquin
1: ». Non, dans le sens où euh, quand j'adore un roman... J'ai beaucoup de gratitude pour la personne qui l'a écrit et des fois, euh, je vais, ça va, il va y avoir une ambiance dans un roman ou quelque chose où je me dis « Ah tiens, moi, je l'aurais plutôt fait comme ça » et euh, ça va m'inspirer pour euh, une idée, euh, mais c'est plutôt vraiment de la gratitude pour la personne qui, euh, qui écrit le roman et euh, qui peut… Des fois, tu sais, as des romans où on dit euh, « il change ta vie », ben des fois, euh, voilà, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour les gens qui changent ta vie. Euh à travers leurs œuvres, que ce soit des romans ou autre chose, finalement. Tu sais, mon rêve, c'est qu'un jour, par exemple, quelqu'un vienne me voir et me dise qu'un de mes romans a fait cet effet-là, finalement. Ou, ou d'avoir... Parce que t'imagines d'avoir quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Mon livre m'a fait aimer la lecture. » Mais ça, ce serait pour moi le plus, le plus beau des compliments.
0: C'est marrant parce que ça rejoint un truc que j'ai dit il n'y a pas très longtemps à mes proches par rapport à ça, et c'était un peu genre... Je dis pas que c'est la raison pour laquelle j'écris, parce que je suis comme toi, j'écris aussi beaucoup pour moi, même si partager c'est super important. Mais je me disais, si un jour quelqu'un vient me voir en me disant, genre, j'ai trouvé ton livre au bon moment, et je serai là. Ok, c'est bon, j'ai tout gagné dans la vie, je, je peux m'arrêter là, il n'y a pas de souci.
1: <rire> ah ouais, non, mais c'est vraiment ça, tu vois. Moi, je dis souvent que mon, mon métier, c'est offrir des émotions aux gens. Parce que c'est ça, euh, on offre nos mots, mais dans les mots euh, les mots contiennent des émotions. Et je trouve que c'est incroyable comme métier d'offrir des émotions aux gens. En parlant de ça, du coup, genre, ce serait quoi ton plus grand rêve d'autrice Alors, j'en ai plein, mais euh, je pense que ce serait de voir mes romans euh, traduits à l'étranger, dans une autre langue. Parce que j'ai on, on lu beaucoup de traductions quand, quand j'étais plus jeune, parce que maintenant, euh, je lis en anglais, donc finalement, euh, je lis beaucoup de VO mais euh, pouvoir être accessible dans d'autres pays et découvrir euh, ton roman sans pouvoir forcément le comprendre parce que imaginons que mon roman euh, soit traduit euh, dans une langue que je ne parle pas, euh, par exemple le polonais ou euh, le japonais ou quelque chose comme ça, et tenir le roman entre tes mains, c'est ton roman, mais ça ne l'est plus vraiment, je trouve ça magique, tu vois, de, que quelqu'un puisse te lire sans que ce soit ta langue natale, enfin, vraiment là, ce serait un grand rêve pour moi.
0: J'aime trop la manière dont tu mets les choses en mots, genre euh... j'aime bien la vision que tu as des choses, ça me plaît beaucoup. <rire> ah bon bah écoute, c'est trop gentil, merci. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemblerait l'édition de tes rêves dans tes romans Genre euh, plutôt relié, est-ce que tu voudrais des doreurs, est-ce que tu as déjà envisagé euh, ce genre de trucs
1: Alors déjà je suis, je suis très très heureuse de mon roman qui est sorti parce que je trouve qu'il a vraiment la couverture parfaite et en plus, alors l'objet livre est incroyable parce que... Je déteste les livres avec le dos qui se casse quand tu les ouvres, et mon roman tu peux vraiment l'ouvrir, il est hyper souple et il se casse pas du tout, il est super léger, il est trop agréable à tenir, je lui mets 20 sur 20, je l'adore. C'est vrai qu'il est vachement léger. Ouais, il est vraiment agréable à tenir, vraiment je suis trop trop contente. Euh, mais sinon, quand... ça dépend aussi je pense du genre dans lequel t'écris, parce que... Les dorures et les formats hardback, ça se prête plutôt au genre de l'imaginaire. Et quand tu fais du contemporain, c'est vrai que je trouve que ça s'y prête bien d'avoir un brochet comme ce que j'ai eu, parce que c'est du contemporain le roman qui a été publié. Là par contre, euh, si j'écrivais, euh, si je publiais un, un, un roman de l'imaginaire, euh, je ne serais pas contre une jolie dorure et puis euh, une jolie couverture avec... Euh, des belles boucles dans le titre, tu vois, et des, des, belles, des, des belles entrées de, de chapitres, et puis peut-être des illustrations, enfin bref, tu sais, dans les, les beaux hardbacks, quand tu les ouvres et as une, illustre, une illustration intérieure, là, ouais. là, waouh, c'est trop beau
0: Ouais, j'avoue. Du coup, potentiellement, tu as d'autres projets euh, qui sont pas du contemporain
1: Oui, euh, mais pour une autre tranche d'âge, pour les 9-12 ans. Ah, ok. Et vraiment, ça c'était un rêve aussi que j'avais, euh, d'écrire pour une, une tranche d'âge plus jeune. Et je n'étais pas sûre d'en être capable, et finalement je l'ai fait, et c'était incroyable. Parce que euh, moi j'adore lire des romans euh, plus jeunesse aussi, je lis un peu de tout, parce qu'il y a euh, ce sentiment un peu de nostalgie, tu sais, euh, où tu replonges dans le plaisir de la lecture que tu avais à cet âge-là. Et c'est marrant parce qu'en écrivant, je l'ai ressenti aussi. Ah, c'est vrai Ouais, ça m'a vraiment euh, ça donné une autre expérience d'écriture que ce que j'ai avec euh, mes romans pour ados, finalement. Et je trouve ça vraiment incroyable, j'étais trop trop contente et je vais continuer d'écrire des romans pour cette tranche d'âge-là aussi, du coup, parce que ouais, ça m'a vraiment plu et j'ai d'autres projets en tête qui suivront celui qui est déjà écrit.
0: Et avant de passer à la partie un peu plus introspection, je voulais te demander, donc tu as, as eu techniquement deux « oui » puisque tu vas publier bientôt un autre roman. Ça a été quoi ta réaction quand tu as su que tu allais être publié pour la première fois, et est-ce que c'était différent la deuxième fois
1: euh, Oui, c'était totalement différent, parce qu'en fait, euh, la première fois que j'ai été contactée par Nathan, euh, suite au concours, c'était un, un contrat de commande finalement, parce que c'était euh, pour écrire pour leur collection Cours Toujours. C'est des romans très courts, d'une soixantaine de pages, qui se lisent en une heure. Et il n'est pas encore sorti, parce qu'on voulait sortir mon gros roman d'abord, donc il sortira l'année prochaine. Et donc finalement, c'était c'était pas un oui pour un projet que j'avais envoyé spontanément, si tu veux. On est venu me chercher après le concours. Donc j'ai pas eu ce ce oui, c'était un choc incroyable d'avoir euh, une éditrice de chez Nathan dans ma boîte mail. Ça Vraiment, euh, tu vois, euh, j'ai dû... Euh, j'ai pas pu répondre dans la journée parce que j'étais persuadée que mon cerveau me jouait des tours, que le lendemain ça allait disparaître, que j'avais complètement rêvé le truc. Il a fallu que je dorme pour ensuite répondre le lendemain pour être sûre que c'était toujours là. Mais sinon, pour euh, les voyages finalement, euh, c'était totalement différent parce que là, euh, j'avais galéré pendant un an avant d'avoir euh, un oui, euh, j'avais dû faire euh, plusieurs versions. Euh, à chaque fois ça allait pas, j'avais dû enlever le road trip du roman, j'avais dû faire donc des gros changements et j'avais aucune garantie que j'avais fait ce qu'il fallait et que j'allais réussir un jour et là quand mon éditrice m'a envoyé un mail en disant euh, j'ai des bonnes nouvelles euh, pour euh, le roman, est-ce qu'on peut s'appeler et que là euh, je savais que ce, serait <rire> que ce serait ça et que quand au téléphone elle m'a dit on aimerait le publier euh, si euh, toi aussi tu en as envie mais là c'était... Euh... C'était incroyable. Je sais pas si je revivrais un moment d'une intensité pareille dans ma vie.
0: Dans la continuité de ça, du coup, pour parler un peu d'introspection, et je t'ai pas envoyé cette question avant je crois pour la préparer, donc je te prends un peu au dépourvu. Est-ce que tu as trois mots pour décrire ton ressenti par rapport au voyage, par rapport à ton roman
1: Ma ben, Gratitude déjà, parce que ben, pour toutes les personnes qui m'ont aidé à le porter là où il est aujourd'hui, émerveillement parce que mon rêve s'est réalisé, et puis euh, espoir. Pour euh, tout ce qui va, tout ce qui peut et tout ce qui va arriver ensuite euh, dans son chemin de vie, parce que finalement, ça commence tout juste. Ça fait euh, même pas trois semaines qu'il est en librairie, là, quand je te parle. Et j'ai aucune idée de, voilà, des personnes qu'il va rencontrer, de ce qu'il va être amené à connaître euh, par la suite, euh, aussi bien dans les librairies, avec les bibliothèques. Euh, je sais pas du tout. Euh, et peut-être qu'un jour, il remplira ce grand rêve d'être traduit à l'étranger. Je sais pas, j'espère. Mais voilà, beaucoup d'espoir.
0: On envoie des bonnes vibes dans l'univers. Oui, <rire> tout à fait. C'est important. Tout projet confondu, lequel de tes personnages te ressemble le plus, tu penses
1: Alors là, c'est une question qui est très difficile, et je pense pour euh, toutes les personnes qui écrivent, parce que pour moi, on met de soi dans chaque personnage. J'ai fait un petit test pour savoir euh, à quel personnage de, de mon roman, euh, Les Voyages de la jeunesse, je, on ressemble. Et moi-même, je l'ai passé et euh, tu vois, euh, quand j'ai fait les, les résultats, euh, j'avais des petits bâtons devant chaque personnage. Je me dis « Bon, ça m'aide beaucoup !» Et euh, finalement, il euh, y a le personnage d'Alix qui, euh, qui l'a emporté d'un cheveu. Euh, et euh, finalement, euh, elle me ressemble beaucoup, mais comme tous les autres, parce qu'elle a, a son petit caractère, on va dire, et moi aussi. <rire> ouais,
0: ça dépend vraiment des aspects quoi.
1: Euh... Vraiment, euh, je pense que je donne quelque chose de moi. Euh des fois je pense que je suis la seule personne qui peut identifier ce que j'ai donné de moi à un personnage et je pense que d'autres fois c'est assez évident parce que des fois, par exemple, ma mère a lu le, Les Voyages et elle m'a dit « Ah, ben, je t'ai bien reconnue dans tel aspect de tel personnage » et tu vois, ça c'est des choses que seuls tes proches peuvent, peuvent, peuvent trouver je trouve, ça, je trouve ça assez marrant de, de, faire, de voir comment euh, différentes personnes perçoivent ton roman parce qu'en fonction de si elles te connaissent ou pas elles vont, pas, euh, elles vont pas voir les choses de la même manière.
0: Est-ce que tu t'es déjà comme, comme ça rendu compte qu'il y a des gens qui te connaissaient plus que ce que tu pensais Ou que étais peut-être plus transparente sur certaines choses que ce que tu pensais
1: Non, pas vraiment. Je pense que je suis une personne assez transparente, déjà. Euh... Oh, petite, tu sais, si on me faisait un cadeau qui me, qui me plaisait pas. Oh là là, ça se voyait sur ma tête. Après, je, je mettais une bonne minute avant de, de pouvoir sortir un sourire de façade. Donc, je pense que les, les gens qui me connaissent ne sont pas... Euh étonné outre mesure de ce qu'il découvre avec ma plume.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler du meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait donné
1: euh, Oui, alors là tu m'avais envoyé la, la question en amont et du coup j'ai eu le temps de réfléchir et, et j'ai vraiment j'ai un conseil qui m'a énormément servi, c'est de chercher le verbe sentir dans toutes les descriptions euh, de ton manuscrit et que en général ça indique que tu peux faire une meilleure phrase. Par exemple, euh, tu vas écrire. Euh, « Il sentit le vent sur son visage », et ben bah là, c'est que tu es en train de faire l'inverse du chaud dont et que tu peux écrire par exemple euh, « Une brise caressa son visage ». Et tout de suite, c'est beaucoup plus fort Et c'est pareil, euh, si tu le fais euh, « Il sentit euh, l'odeur euh, du gâteau de sa grand-mère euh, au rez-de-chaussée », Bah tu peux dire euh, « L'odeur du gâteau de sa grand-mère, le parfum du gâteau de sa grand-mère lui chatouilla les narines euh, depuis le rez-de-chaussée ». Et donc le verbe « sentir », si je le vois, tout de suite, maintenant, il me met la puce à l'oreille et je me dis « Ah, phrase faible, on peut l'améliorer. » Après, dans les dialogues, tu peux le laisser. Par exemple, tu as un personnage qui va dire « Oh là là, je me sens trop mal. » Ou alors « Je sens qu'on va dans la bonne direction. » Ce genre de choses, quand c'est dans les dialogues, c'est pas pareil. Parce que les personnages sont beaucoup plus dans l'oralité qu'au niveau des descriptions. Mais dans les descriptions, quand je vois le verbe « sentir », je le regarde droit dans les yeux et je lui dis « Toi, tu vas pas rester là longtemps. »
0: Quelle est la dernière chose que tu as apprise en termes d'écriture ou en termes de ta vie d'autrice
1: Je crois que j'apprends énormément en ce moment avec mon roman qui vient de sortir. Je dirais que les jours se suivent et se ressemblent pas, mais aussi les moments se suivent et se ressemblent pas. Il peut y avoir des, des moments très hauts, des moments très bas dans une seule journée. Et tu ne peux pas savoir à l'avance comment tu vas te sentir avant d'avoir publié un roman. Tu ne peux pas savoir à l'avance comment tu vas te sentir en te levant le matin parce que, mine de rien, les... Les retours des gens ont beaucoup d'impact sur toi, même quand tu... Moi, j'essaye de prendre de la distance avec ça, de prendre des pauses dans la journée, de pas les... Parce que finalement, sinon, c'est donner, tu sais, euh, le bouton de l'interrupteur au... aux gens sur comment tu te sens. Et ça, j'essaye vraiment de... de prendre de la distance, mais j'y arrive pas toujours, parce que bah, c'est tout neuf, euh, cette situation, et, euh, et je suis toujours en train d'apprendre, donc c'est pour ça que je dis que j'apprends beaucoup en ce moment. Et euh, voilà, euh, j'essaye de de me reconnecter avec euh, mon écriture quand c'est comme ça et de travailler sur un autre projet et de prendre de temps, du temps pour moi et d'apprécier euh, pour autant tous les beaux retours et tous les beaux messages qu'on m'envoie parce que j'ai reçu des messages très très émouvants depuis euh, la sortie du roman et euh, à chaque fois déjà qu'on m'envoie euh, la photo de mon roman en librairie euh, ça me rend trop trop heureuse et euh, en fait le truc c'est de, euh, de pas attendre des retours et c'est ça, ça le piège pour moi c'est que euh, des fois, euh, tu sais, je, je me retrouve très très haut en euphorie de quand j'ai reçu un, un message trop émouvant, trop touchant, et le piège c'est d'en attendre un autre derrière, au lieu de continuer à vivre ta vie, et de te laisser surprendre si quelque chose de beau arrive, comme il faudrait faire euh, tout le temps. Mais bon, des fois tu n'y arrives pas, donc voilà, j'apprends tout le temps, euh, et j'apprends encore plus euh, en ce moment. Est-ce que tu peux nous
0: parler, tu disais un peu les hauts et les bas, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une de tes peurs ou un de tes doutes en tant
1: qu'autrice je dirais que ma peur c'était que le roman ne trouve pas son bon public au départ, qu'il n'arrive pas, qu pas dans les mains des bons lecteurs au début parce que forcément tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais qu'il parte avec un mauvais a priori finalement. Tu sais que les, pour les premières personnes qui le lisent euh, disent « ben voilà, euh, oh, moi ça a été un sans plus par exemple » et que du coup ça crée, un, ça crée euh, un a priori pour toutes les autres personnes qui en entendaient parler qui partirait avec des attentes plutôt basses donc ça c'était ma grande peur avant que le roman sorte et maintenant ça va parce que euh, bah, j'ai vu qu'il y avait eu des beaux avis et du coup je suis rassurée mais, <rire> mais euh, oui ça c'était vraiment et puis sinon euh, je pense que une des, un, un des doutes que j'avais c'était euh, de, pas... de pas savoir bien communiquer sur mon roman parce que ça c'est aussi euh, c'est aussi quelque chose que tu apprends sur le tas. Qui est pas. Et est, pour moi, c'est quelque chose d'indépendant de l'écriture. Parce que l'écriture, c'est toi, euh, ton roman, euh, et euh, toi qui l'améliore, toi qui donne ton mieux. Et puis après, tu as la facette de. Euh, bah voilà, il faut que j'en parle aux gens. Et euh, est-ce que les gens ils vont être intéressés par ce que j'écris Et ça, pour moi, c'est quelque chose que bah, j'apprends toujours. Et ce n'est pas évident. Et je trouve que ça prend beaucoup d'énergie et que tu ne sais pas forcément ce que les gens attendent, euh, si ce que tu leur dis sur ton roman est intéressant ou pas, si -ce que, ce que tu leur dis sur toi-même est intéressant ou pas. Après, j'ai ma maison d'édition qui fait un travail incroyable, et j'ai énormément de chance, et j'ai beaucoup de gratitude pour euh, tout ce travail de promotion. Vraiment, euh, c'est fou, et les gens sont adorables. En plus, Nathan, euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écoutera ce podcast, mais merci, si vous passez par là. Et, mais du coup, euh, oui, pour toute la partie qui... Euh, qui me revient à moi et que j'essaye d'entreprendre, je trouve que c'est pas forcément évident et je doute beaucoup avant de publier des posts ou des stories et j'ai tendance à, à trop me remettre en question et à supprimer des choses des fois avant de les poster, alors que bah je devrais peut-être être plus dans la spontanéité, mais des fois je me dis oh là là ça va intéresser personne ce que j'ai fait, bon bah je le montre pas, alors que je devrais pas quoi. Des fois la vie c'est prendre des risques aussi.
0: Ouais et puis il y a un peu ce côté où euh, comme tu disais genre enfin. Je te rejoins sur le fait que moi, mes, mes romans, c'est un peu mes enfants aussi. C'est ton bébé, en fait. Tu devrais avoir le droit et, et le plaisir de le montrer à tout le monde en disant Mais regardez ce que j'ai fait, c'est trop bien. Et des fois, tu, tu te retiens toi-même parce que t'as peur de ne pas avoir l'air pro, peut-être. Parce que des fois, tu te dis Genre, pas maintenant que c'est un produit, comment est-ce que j'en parle aux gens Parce que j'ai peut-être envie qu'ils le lisent aussi, mais je ne sais plus quoi leur dire.
1: Oui, t'as l'impression de. Et puis, des fois, t'as l'impression de rabâcher toujours la même chose aussi. Tu te dis Et qu'est-ce que je vais leur dire de nouveau Qui ne pas. Tu vois oui, <rire> en genre. plus ouais.
0: Ou genre, est-ce que j'ai le droit de fangirler sur mon propre roman Genre, la réponse est oui, mais des fois oui, c'est pas moi évident. moi je pense, je
1: pense qu'on sent que, que j'adore mes romans. C'est tellement... Enfin, je pourrais pas faire semblant d'avoir de, de, de la distance par rapport à ça, parce que je suis vraiment attachée, comme tu dis, c'est nos enfants de papier, quoi. On passe tellement de temps avec eux, t'imagines Heureusement qu'on les aime, hein, parce que euh, si, on avait, si on avait de la distance par rapport à eux, ce serait pas facile dans la, dans la cohabitation tous les jours. Hein. Bah, je pense qu'on les finirait pas, en vrai. Mais des fois, j'en finis. Il y en a que j'ai pas fini alors que je les aimais quand même. Donc euh, une un peu, une petite seconde de silence pour eux.
0: Après, c'est peut-être juste que leur temps n'était pas venu, tu vois.
1: Oui, c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir. Il euh, y a un roman en particulier que j'ai essayé d'écrire trois fois et ça n'a pas marché. Trois années de trois années euh, successives où je le reprenais et où j'essayais quelque chose de nouveau et à chaque fois, au bout de plusieurs chapitres ou même des fois, une fois, j'étais arrivée presque à la moitié et il y avait des choses qui coinçaient, les personnages n'arrivaient pas à les cerner, euh, le style d'écriture c'était pas le bon, il y avait un problème de rythme, enfin plein de choses, et j'étais découragée, je passais à autre chose. Et la quatrième fois, c'était la bonne, et j'ai fini ce roman, et il existe maintenant. Et donc c'est la preuve que des fois, on lâche un roman une fois, deux fois, trois fois, et ça ne veut pas dire qu'il y a un jour où on n'y arrive pas.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que l'écriture
1: représente pour toi j'ai envie de dire que ça représente presque toute ma vie, enfin, pas toute, mais une très très grande partie. C'est mon travail, c'est ma passion, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est des fois ce qui me frustre, ce qui me donne envie de pleurer, <rire> et qui pourtant me rend le plus heureuse aussi, suivant les jours. Et c'est ce qui m'amène le plus de belles surprises, c'est ce qui m'a fait rencontrer le plus de gens formidables. Et finalement, je pense que c'est la plus grande richesse dans ma vie. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite je, je ne sais pas si ça, va, si ça va casser des briques ou pas, mais... Alors, c'est parti. Le mobilier et la décoration étaient certes luxueux, mais ils lui évoquaient davantage un musée qu'un foyer. C'est la dernière phrase que j'ai écrite. J'aime beaucoup. Écoute, au moins, c'est pas tombé sur... Euh... Elle beurra sa tartine de pain et étala de la confiture dessus, <rire> parce que c'était c'était un passage un peu au-dessus. Je me dis ah ouf, ça aurait pas on n'aurait pas jeté des masses. J'attends encore que ça tombe. Enfin,
0: j'inaugure là le, le concept. Ça fait pas très longtemps qu'on qu'on fait les petites confidences d'écriture, mais. J'attends encore que cette question elle tombe au pire moment pour un ou une autoriste et que Yael me dise genre, alors en fait c'est un énorme spoil, je ne peux pas le lire.
1: <rire> ah voilà, bah euh, je pense que tu es obligée de faire lire autre chose. C'est ça,
0: la phrase d'après, la phrase d'avant, enfin euh, du coup non pas après parce que ça, techniquement c'est la dernière mais…
1: <rire> la phrase d'après, alors je attends je retourne sur mon manuscrit, j'écris une phrase.
0: Merci à toi, enfin franchement j'ai adoré papoter et euh, découvrir un petit peu ton univers et tes coulisses d'écriture euh, parce que je… Je suis ton parcours sur Insta depuis la sortie du roman. Enfin, un petit peu avant, mais pas beaucoup avant. Et, euh, et du coup, j'étais très intriguée d'en découvrir un peu plus sur toi. Et donc, merci beaucoup à toi de t'être confiée.
1: Bah, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutées. Et puis, euh, merci à toi pour m'avoir invitée parce que j'ai passé un super moment.
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à Confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.